0: Buongiorno a tutti, benvenuti su Monkey Tech, episodio numero 16.
1: Benvenuti a tutti, ci risiamo. So, stavolta non siamo assieme, eh, purtroppo. Siamo di nuovo con... Accidenti, stavolta chil- separano migliaia di chilometri. Ma siamo vicini, siamo, abbiamo il cuore vicino, non ti preoccupare.
0: <ride> <ride> basta quello, basta quello. Oggi due notizie scottanti, una te le porto io, una me la porti tu. Eh, partirei da ChatGPT che viene bloccato eh, in Italia dal garante della privacy. E poi parliamo
1: di? Di Credit Suisse. Andiamo avanti e facciamo un po' di approfondimento.
0: Allora direi sigla e iniziamo subito. Vai. Ciao, benvenuti in Monkey Tech, il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su start-up, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo. Eccoci qua, partiamo. Allora, primo tema eh, ChatGPT, cosa è successo? Il garante della privacy la settimana scorsa, eh, in particolare il 30 eh, marzo, se ricordo bene, ha fatto uscire una, eh, un documento in cui sostanzialmente ha chiesto a OpenAI di chiudere l'accesso ai servizi da parte degli utenti italiani perché segnala tre forti violazioni eh, rispetto a quelli che sono i diritti di tutela ai dati personali dei cittadini italiani in generale i cittadini europei Eh, quali sono questi tre aspetti così poi mi dici cosa ne pensi primo tema c'è stato il 20 marzo scorso un data breach importante che OpenAI ha subito, quindi una fuga clamorosa di dati che ha riguardato le conversazioni degli utenti e i dati che sono stati utilizzati dagli utenti per registrarsi al servizio pro di eh, ChatGPT. Eh, per carità, succede il data breach quello che contesta il garante della privacy è che questo data breach è avvenuto ma eh, OpenAI non ha risposto nelle modalità corrette c'è tutta una procedura da seguire per cui eh, colui che è titolare del trattamento avvisa eh, entro un certo numero di ore coloro che hanno subito la fuga di dati l'autorità garante della privacy eccetera e questo non è avvenuto secondo aspetto eh, quello che il garante della privacy sottolinea è che eh, coloro che utilizzano la piattaforma, eh, di fatto, sebbene eh, l'OpenAI dica che dovrebbe essere un limite di età anagrafica per utilizzare la piattaforma, non viene fatto nessun controllo. Quindi, tanti bambini anche hanno potuto utilizzare nei mesi scorsi certi cioè, PT senza <ride> avere l'età anagrafica
1: adeguata, tipo, come, come eh, dire in... le bugie alla mamma: tipo quella cosa esatto. come <ride> convincere <ride> la mamma a, la... a farmi mangiare la nutella, queste cose qua esattamente <ride>
0: esatto. e, poi, e poi l'altro tema, l'ultimo è che eh, non viene fatto una, una, un disclaimer adeguato su quelle che sono le modalità di trattamento dei dati quindi per dire tu entri su cioè, GPT ti dà un piccolo avviso eccetera dice, ah, non mettere informazioni personali eccetera però non ti dice di fatto quelle conversazioni che tu hai con, con il bot i dati che eventualmente tu inserisci dove vanno a finire dove vengono salvati fisicamente e di cosa eh, che cosa OpenAI poi mh, utilizza quei dati per fare cosa quindi ad esempio utilizza quelle conversazioni per addestrare nuovi modelli di machine learning no, non si sa non è noto questi sono i tre temi per cui ho detto beh non no, aspetta, rispettate queste uno, dovete chiudere
1: allora uno è il data breach uno data breach, data breach. secondo Secondo, Secondo l'età grafica degli utilizzatori, gli utenti, utilizzatori, e terzo, questi dati. Terzo che sono non utilizzati. ti dice esatto
0: come e dove vengono salvati. Perché ricordati che in Europa vige la GDPR, che è questa legge mm. europea sulla tutela dei dati personali, che impone un po' di cose, impone delle regole procedure, precise procedure quando c'è un data breach, impone che tu devi dire dove sono i dati, devi tenerli in Europa. Insomma, ci sono un po' di regole, queste.
1: Eh, il garante eh, dice il che... G- 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 GPT non le rispetta cioè, quindi la, la notizia quindi è successo la notizia è più calda perché gli altri perché gli altri l'hanno mantenuto dovrebbe essere giusto? Gli altri
0: non... <ride> sono d'accordo perché gli altri in Europa <ride> l'hanno mantenuto e poi soprattutto la domanda verso i te è, secondo te ci sta che il garante della privacy sia intervenuto in questo modo adesso scusami l'iter è entro 20 giorni o pene è tempo per rispondere puntualmente a queste accuse eventualmente mm-hmm. implementare delle soluzioni correttive tipo un disclaimer grosso tipo dire ai server su cui gira c'è il GPT per gli utenti italiani stanno in Europa cose del genere eh, controllare l'età degli utenti non so sì. se no multa da, 4, eh, da, da 40 milioni di dollari oppure il 4% del fatturato questo è più o meno il ma io, il io
1: cioè, mi sembra che non, cioè, non c'è tanto da commentare mi sembra sensato e non, cioè, infatti ci sto vedendo un casino. sta succedendo un casino sui social per questa roba siamo il paese della pizza siamo noi siamo noi la Cina l'Iran ho visto no, come quindi siamo stati paragonati a questi diciamo regimi dittatoriali perché è stato proibito il G- GPT quando di fatto poi mi, mi sembra invece abbastanza sensato mi sembra normale che le cose sono il garante della privacy ha messo questi tre punti io non lo sapevo però di, di fatto mi, avevo immaginato che la situazione fosse più che altro relativa al monitoring delle conversazioni quindi ci sta è abbastanza non lo so io sono abbastanza senza commenti su, su questo mi sembra semplice e non capisco perché gli altri paesi invece lo abbiano mantenuto cioè di fatto viola ci, la, ci la sono due,
0: due temi no? Esatto, eh, il primo è, secondo me, sono d'accordo con te, anzitutto, cioè, il Garante secondo me ha agito cercando di tutelare gli interessi dei cittadini italiani, quindi c'era una violazione di queste leggi, il Garante ha detto attenzione, ferm- fermatevi. molti fanno la controbattuta eh, dicendo, vabbè, ok, però quanti altri siti eh, Ma quello non vuol dire un cap, applicano? quello non vuol dire nulla,
1: esatto, sono d'accordo, è una
0: considerando anche esatto considerando anche che cioè, il 2 gpt è stato utilizzatissimo anche in Italia no? cioè, parliamo di certo. milioni di utenti quindi ci sta anche a dire vabbè, vado a intervenire da dove la violazione è più grande no? non, non lo vedo come un principio certo. sbagliato cioè, ma poi se, no, avessimo, se avessimo, avessimo anche sbagliato
1: ma poi anche se su un altro sito che fa le stesse cose avessimo sbagliato non applicando le regole che garantiscono la privacy degli, degli utilizzatori cioè, allora facciamolo adesso la cosa giusta. Non vuol dire che perché abbiamo sbagliato in precedenza, dobbiamo continuare a sbagliare. Non, non lo so, io, io questa obiezione <ride> l'ho sempre, sempre che diceva Einstein, no? Diceva,
0: <ride> eh, se tu fai sempre le stesse azioni aspettandoti un risultato sbagliato, beh, questa è la definizione di follia, no? Cioè, un risultato <ride> diverso, scusa questa è la definizione di follia, no.
1: Quindi ci sta, bisogna fare un cambiamento, no, se si vuole vedere un cambiamento. Sì, sui social sto vedendo impazzire. Eh? su questa cosa, ci cioè, sto vedendo che tutti quanti parlano dell'Italia come l'unica nazione che vuole mettere un freno all'innovazione, sto vedendo t- tutta questa serie di cose quando, eh, non lo so, mi sembra l'altro ieri che appena invece eh, l'Italia preme l'acceleratore su alcune cose che sono in tema innovazione, non lo ripeto più la cosa delle auto elettriche, però ce ne, ce ne ah. sono tantissime. Allora lì tutti i complottisti vengono fuori Che siamo comunque dei vassalli dell'America Che ci controllano Ci spiano Ma dove, cioè, do, dove sta l'Italia? Allora, cioè, dove ho, si posiziona? Un
0: punto. Cioè, cavolo, L'Italia qui secondo me ha agito bene Nel senso che per una volta ha ah, detto Ragazzi questa è la regola non La regola che tra l'altro è europea Non l'avete rispettata Ma poi è uno stop È uno stop parziale Se poi OpenAi si adegua Ben volentieri no? si torna alla carica Poi soprattutto considera che tu sai, ChatGPT è la variante gratuita, poi cioè c'è anche la versione pro, ma resa disponibile a tutti dal sito chat.openai. Però il motore, no? Il modello di linguaggio che è GPT-4 in questo momento è in realtà disponibile. Altrove anche, non so se tu usi Edge, il browser di Microsoft, c'è in alto a destra il pulsantino Bing e lì puoi dialogare con un bot che è GPT-4, che non è ChatGPT ma è GPT-4. Oppure se tu vai su Azure e sviluppi la tua applicazione puoi utilizzare il modello di linguaggio GPT-4, per use ovviamente, e quelli non sono bloccati, no? Perché poi lì sta all'implementazione dello sviluppatore eh, rispettare le, le, le regole sulla privacy, no? Quindi per dire, quando tu usi Edge, di fatto accetti le condizioni di uso di Edge, si dice certo. che gira in, i dati girano in Europa, quindi lì va bene, no? Quindi sono veramente un tema di implementazione, no? Quindi ehm, secondo me è, è un attimo che ChatGPT adegui questa cosa per le regole italiane, quindi secondo me ci sta è stato fatto così. no ma no
1: ma no ma, ma eh, non la vedo
0: tanto come bavaglia all'innovazione altri dicevano eh, ma non mi interessa tanto io vado eh, entro con la VPN perché ecco una cosa rilevante per chi ci ascolta eh, noi di questo tema abbiamo già parlato su TikTok e su Instagram seguiteci sulle piattaforme social noi pubblichiamo quando escono notizie istantaneamente un video e lì si è scatenato un putiferio a livello di commenti ah no ma non mi interessa vedi l'Italia è sempre indietro io uso la VPN e accedo lo stesso <ride> Ma se tu usi la, la VPN, scatti il principio base del garante che dici: Io voglio il garante gar, e garant, garantisci i tuoi diritti. No? Quindi è un modo per tutelarti, no? non è un, un bavaglio. È io, io la leggo molto in questo senso. Quindi in Ma questo certo. momento per dire: Non sto utilizzando eh, cioè gpt tramite VPN. Eh sì, lo uso ancora tramite Bing eh, all'interno di Edge. Quello sì lo utilizzo. Ma nelle modalità, secondo cui il garante, i miei diritti sono tutelati, ecco questo è
1: il senso. No, ma sono d'accordo, fra l'altro ti volevo dire che, vabbè, aspetto aspetti positivi, che questo qua, questa notizia ha fatto il giro del mondo. Eh, cioè, Io ad esempio in Giappone ho visto qua, eh, sul telegiornale nazionale, che questa, la rimozione di di GPT di di in Italia è è super commentata e comunque ci fa pubblicità cioè nel bene o nel male comunque si parla in Italia non è una pubblicità negativa tu dici? no è comunque una pubblicità nel senso è stato fatto qualcosa e poi alla basta che parte, se ne parli, tu dici ma no ma poi la maggior parte delle persone al massimo parlano un attimo dell'Italia e magari non lo so prendono il volo pensano a fare la vacanza in Italia cioè dal punto di vista del turismo <ride> comunque ci, ci potrebbe essere un ritorno e quindi c'è una, un, come si dice, un discorso di immagine. E poi ti volevo dire che invece io perché sto, vedendo, sto seguendo le notizie internazionali, diciamo che i riflettori più che sull'Italia, che è stata una notizia lampo, e sono puntati più sulla Cina, cioè adesso in questo momento la Cina che di fatto è la popolazione più grande del mondo, loro hanno fatto sì il ban, ne abbiamo parlato anche questo sui social, e... E il ban, perché è stato fatto in quel caso? Cioè, in in quel caso ci sono due motivazioni principali per cui cui è stato fatto il ban. Uno è che l'addestramento della rete neurale si basa su dati, come l'abbiamo già spiegato tantissime volte, su dati provenienti dall'America e dall'Europa principalmente, e dunque ha un certo bias. Di fatto, se tu gli chiedi alcune domande sulla Cina, lui ti risponderà Secondo quella che è la cultura occidentale. E questo non andava bene. Io ho provato, ho fatto delle domande sulla Cina e, e comunque. L'opinione è molto negativa, provate su adesso eh, in Italia. Voi non potete più provare. <ride> Io, se provo qua dal Giappone, i risultati sono abbastanza sì, negativi. Basta chiedergli,
0: ad esempio, qual è il regime politico attivo in Cina. Ti dice che è una è repubblica, ma di fatto è una dittatura. No? Quindi, già questa è una risposta che non va bene. E questo non è, non è modificabile facilmente perché c'è. GPT, come ecco, immaginate, come fosse un cervello che ha imparato certe cose. Quindi, quelle saranno che le cerchi in quel momento su internet e basta cambiare il puntamento. no Bisogna riaddestrarla completamente. A me, cioè farle reimparare tutte le cose prendendo fonti diverse affinché sì, desse sì, risposte sì, sì, diverse. Sì. Tant'è che leggevo un articolo interessantissimo. Molte volte si scoprono una volta che c'è GPT in uso che sa fare delle cose che non è stato addestrato con quello in mente. Ad esempio è molto bravo in chimica organica, che è una cosa che non è stata specificatamente per in chimica organica, però. Avendo avuto le fonti che ha avuto, di fatto è, è, è bravo a risolvere test anche complessi di chimica organica. E quindi questo, questo comportamento inaspettato nell'intelligenza artificiale che non è stata addestrata con in mente esattamente quell'obiettivo, e poi quello che ha, di fatto fa me dire, fa un po' preoccupare anche gli esperti del settore. No? Mm. Qui ci colleghiamo con la famosa lettera di Elon Musk con altri mille leader nella, nel mondo tech che dicono: ragazzi, proviamo a stoppare un attimo gli sviluppi. Ma. In ambito i per sei mesi finché il regolatore non ha delle regole chiare, perché qui la situazione. Ma, ma infatti,
1: sfuggendo. secondo me, Gio, secondo me, questo, qua, questo tema è stato letto dalle persone in Italia: eh, cioè questa paura dell'innovazione, questa paura della macchina che cosa può fare, secondo me, le persone hanno letto questo blocco del garante della privacy in quest'ottica, cioè come paura sì. dell'innovazione. Invece è un altro è il e tema: ed è, ed è molto esatto. molto semplice. Quindi dobbiamo un po', forse mettere in due due luoghi diversi questi argomenti da una parte c'è sicuramente la paura di quello che potrebbe succedere se la macchina perde in sopravvento, the ultimate invention, abbiamo abbiamo visto appunto i i tweet di di Elon Musk, dall'altra c'è il tema privacy che è un tema molto molto limitato e secondo me si risolverà abbastanza in fretta. Ti volevo dire un'altra cosa, io, no, io non, cioè non mi sono aggiornato su questo, però ogni tanto vedo qualche notizia eh, flash sul tema invece di chat GPT connesso a internet. Cioè io adesso in questo momento, se non sbaglio, se lo utilizzo, non ho, non ho la connessione a internet. Cioè lui non reperisce Corretto, le... Cioè,
0: no, ti risponde rispetto
1: a quello che sa. Se uso
0: invece GPT4 su Bing... Lui è connesso a internet, quindi puoi richiedere i risultati della Juventus
1: della partita dell'altro giorno e ti rispondo. Ah, aspetta, quindi come devo fare? Giusto per capire, devo, vado su Bing. Devi,
0: devi scaricare il browser Edge, devi scaricare il browser Edge di Microsoft. In alto okay. a destra c'è una, c'è una spalla a destra. E in alto c'è un logo, il logo di Bing. Se tu ti schiacci sopra, ti apri una chat box. E quello okay. è il
1: 4 con il suo internet. Aspetta, che sto voglio solo eh, <ride> Voglio solo vedere anche se. Quindi Edge, sì, No, Edge ce l'ho anche su. Uh, su Mac so, puoi scaricarlo su tutte le, le
0: piattaforme okay. Devi scaricarlo se non, non è preinstallato ovviamente No, non è preinstallato Mac, ma è...
1: Però è ottimo Su Windows Vabbè. invece è preinstallato E, tu, l'ho e, cioè, e tu, poi... tu l'hai già utilizzato Con attaccato a internet Sì, sì, sì ah, Assolutamente, ottimo. sì E poi e allora lo... è interessante
0: perché, perché questo è il modo veramente figo di utilizzarlo Perché GPT-4 è un interprete del linguaggio Risponde in modo chiaro Però Poterlo collegare a internet vuol dire riuscire a usare praticamente la sua potenza per elaborare il tuo linguaggio e fare una query esatta di, di interrogazione verso il web, no? Però anche questo molto, io mi sono sempre faccia.
1: Però mi sono chiesto no, quando ho sentito questa notizia, che alla fine finalmente si trattava di internet, dicevo: ma come. Sono curioso di capire poi il funzionamento quale sarà. Cioè, lui per risponderti dove va? Cioè, dove va a prendere i dati? E soprattutto, quando va, fa la. fa la fa quella query, la fa come se fossi io, cioè come se fossi io che poi accedo a quel sito e faccio il click, oppure sono sempre le macchine di, non lo so, il server di ChatGPT che lo interroga. Questo qua mi interessa perché alla fine Ma dovrebbe essere
0: il server di Microsoft a fare l'interrogazione, dovrebbe utilizzare Bing proprio come base informativa, sai che… ti faccio un esempio scemo. Avete presente su Google quando tu vuoi sapere il risultato, ad esempio, di una partita, l'esempio sì. di prima, e tu scrivi risultato, Juventus, Milan, che ne so, e ti esci direttamente il numero, ti esci una casella preformattata col numero. Sì. Quindi quello che è successo è che c'è una sorta di, eh, mh, come si dice, di lista di possibili eh, domande chiave, tipo anche se so, il prezzo di un'azione, eccetera, che permettono già di avere un output preformattato. Oh. Quella roba lì c'era anche Bing uguale. Quindi quello che faccio a GPT è capire il contesto, vedere se rientrano in una di quelle liste preformattate, diciamo di domande che il motore Bing gestisce e manda un JSON, quindi una, una, una richiesta formattata in un certo modo preciso a Bing Bing gli rispost- risponde tu- e ti risponde a te poi in modo naturale Ti faccio un altro esempio, scemo, sì. non so se sei presente WolframAlpha Sì ho quel sito.
1: lo utilizzavamo so
0: cose, no? Esatto, di <ride> matematica, di scienze, di fisica, no? e anche quello supporta abbastanza il linguaggio naturale, però è un po' più schematico quindi non so se vuoi risolvere un'equazione devi dire solve equation e poi gli metti l'equation ah, c'è gente che ha integrato ChatGPT con Wolfram Alpha ed è trovo geniale cioè tu ah, parli ottimo. in modo naturale hai ChatGPT tramite l'API di, di, di GPT gli puoi dire guarda poi questa cosa che tu interpreti certo. dal linguaggio naturale mio convertila nel modo che Wolfram Alpha la capisce esattamente eh sì. E in questo modo hai un dialogo naturale con uno strumento che altrimenti potrebbe essere un po' più complesso. Ma io
1: mi immagino anche la. la stavo pensando ad esempio a tutto quello che è la domotica. Bravissimo! Eh, la casa. Attaccarlo alla domotica sarebbe. Un, secondo me Farebbe subito successo Detto che Non lo so se, no, se Si le, può fare Le API credo che ho... L'hanno già fatto può fare. C'è gente
0: che ha Boostato Siri L'assistente vocale dell'iPhone Per cui adesso Arriva ah. a casa e dice Siri C'è troppa luce In questa stanza ChatGPT capisce E interpreta bene La chiamata Verso l'API Della domotica E gli dice
1: Di chiudere le tapparelle In casa Ok Ma a- allora Ma in questo momento Scusa Io, io sono sviluppatore sì. Ho l'API di ChatGPT sì, eh, Adesso non so pa- pa- Paghi Allora quello che dovremmo fare, se fossimo veramente intelligenti, no, se, fossimo, se avessimo voglia, fare un test, una cosa stupida, ChatGPT gpt su una lampadina su qualcosa di questo genere lo attacchiamo e proviamo a vedere se funziona tipo con le philips ah, sai.
0: non hai capito funziona ti, fa, ti mando ti... e
1: eh no ma io voglio fare ah, lo, cioè, lo fare voglio tu, lo lo fare, lo fare tu lo voglio tu. che lo, lo facciamo fare. è bello
0: perché il, il, il kit di sviluppo di cioè ChatGPT ti
1: permette di e lo voglio mettere su monkey tech ah cioè proprio lo fare il tutorial fare ah, allora dobbiamo fare il
0: tutorial va bene dobbiamo sì. fare il tutorial va bene facciamolo
1: sei d'accordo? sì sì sì, sì, sì. per la prossima io voglio cioè (ride) tempo due settimane tre settimane che lo mettiamo in bolla e facciamo il tutorial perché lo voglio mettere a posto così me lo metto anche a casa (ride) E, e, invece, e invece, altra cosa sempre collegata a ChatGPT questo copilot di cui hai parlato ah, sì, nel sì, video sì. su Instagram. Copilot, ehm, ascoltami, si basa su ma quando esce,
0: allora, eh, so che alcune beta sono eh. già uscite, so che i dipendenti di Microsoft già lo stanno usando, che è qualche amico che lavora lì. Cavolo. E arriverà, arriverà nei prossimi mesi. Mm. Arriverà nei prossimi mesi. e l'assistente sostanzialmente che vi permette di aprire, non so, PowerPoint, scrivere, Ho bisogno di 10 slide sullo Space Shuttle. E lui vi tira
1: già fuori <ride> 10 slide sullo Space Shuttle. E lì. Co- mm. Però quella, quello è proprio Attenzione il funzionamento. In quel caso diventa la È analogo
0: a quello della lampadina. Cioè, JetGBT è stato lì eh, impostato per eh, dialogare con PowerPoint in un certo modo strutturato. Quindi tu gli dai un linguaggio destrutturato, lui interpreta e, e, e chiama PowerPoint per dire, Ok, PowerPoint, apri la slide, metti il titolo, fai. no questo è il modo in cui lavora di fatto ed è fantastico le API di ChatGPT sono fatte veramente bene perché sono um, utilizzabili in questo modo naturale cioè tu gli dici la, la mia risposta alle API deve essere fatta così glielo dici a parole e lui la fa, è fantastico
1: non vedo, non vedo, Poi non vedo il l'ora il di, fare, di fare il tutorial allora adesso. velocissima andiamo alla seconda notizia No, no. no, invece io farei così prossima puntata. Che, che, andiamo, che facciamo la prossima notizia Facciamo solo Credit Suisse Cioè la prossima puntata facciamo la prossima notizia Ah ok,
0: va bene, allora niente, rimaniamo in pausa che dici? Va bene, va bene, ci sta, ci sta Se non andiamo troppo lunghi su questo episodio Però era il caso di parlarne Perché insomma sì. era la notizia del momento Chissà, magari la prossima eh volta no, che infatti. registriamo l'episodio Cioè il GBT sarà già stato sbloccato per l'Italia
1: Vedremo Ma no, 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 secondo me almeno due settimane però nel frattempo su Credit Suisse ci saranno i nuovi risvolti, quindi andremo avanti. Dai, allora la prossima È puntata dedicata al
0: banking. Quindi Credit Suisse, magari parliamo anche un po' di SVB, di quello che era successo.
1: Certo, certo. Tutto, tutto a 360 gradi un po' sul banking. Facciamo anche un pochettino di lezione. Dai.
0: Oh, ciao a tutti, allora grazie per averci seguito. Ci vediamo al prossimo
1: giro. Grazie tantissimo, Alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Bye, bye. Grazie per
0: averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora, continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.